0: Hola a todos. Eh, nuevo programa de omitir intro. Este no lo esperáis porque esto es eh, programa especial porque qué, qué haces, Lucía? Nada. O sea, este... Nada. No, no. No. Si quieres continuar, no estabas en mitad de, de una interpretación de microteatro, entonces quieres.
1: No no no. ¿no? no prosigue prosigue.
0: Continúo. Continúa. A mí ya me tienes intrigado con él. <risa> bueno. Eh, omitirinto, hacemos eh, este programa es especial porque vamos a hacer especial Halloween. Este
2: eh, programa es especial
0: eh, en noviembre, <risa> o sea que ya, ya ha pasado, pero nosotros somos así. Eh, llega, ya está, ha pasado. Y digo, ven, pues es nuestro momento para, para la gente que aún no se ha adaptado al cambio de hora. Y ha dicho, pues me apetece miedo, miedo. Entonces, pues vamos a. No, a
1: además, Halloween siempre genera como una cola en que la gente se pasa. Una semana entera volviendo a ver, pues, Beetlejuice y estas cosas, o sea que tampoco está tan mal. Llegamos tarde, sí. pero a los nostálgicos. Hombre,
0: no creo que eh, toda la
2: euforia que hay pre-Halloween,
0: mm. que están de qué te vas a hacer en Halloween y tal, os lo han preguntado mucho, plan de qué vais a hacer en Halloween y todo eso. Plan sí,
2: de, ah, eso es el nuevo. Y, sí, y no
0: sí. creo que de repente pase el, el 1 de noviembre a las 12 y llega pa y se pare en plan de que toda la gente que hacemos aquí que es la total no imagino que habrá una degradación de la, de la euforia poco a poco hace como el
2: rapto pero de, con los disfraces de Halloween ¿no? de esa, esta tremenda abre una nube y a todo el mundo vestido normal
0: el periodo de abstinencia ahora estamos en periodo de abstinencia de Halloween y, y nosotros vamos a dar nuestra metadona uh -huh. de Creo que estamos haciendo demasiadas analogías para presentar esto. Básicamente vamos a recomendar películas de miedo que poca gente... Os...
2: Yo tengo que decir que este Halloween no me he disfrazado de nada. Tampoco es que todos los Halloween me disfrazo de algo. Porque tu vida ya
1: era demasiado... En mi
2: defensa debo decir que tampoco me he disfrazado del Joker. Que eso me da un poco de... Es un plus. De puntos, claro. Eh...
0: ¿Habéis visto muchos disfrazados de Joker? Yo he visto...
1: Epidemia.
2: ¿Habéis visto cuando entra en la discoteca que está el portero con un botón para foro que le va dando? <risa> y sube el numerito. pues voy igual por la calle, por Gran Vía. En plan, click, click, clic, Joker, Joker, Joker. Joker mal. Eh, mola mucho Joker, mal. ¿Cómo, Joker que, mal.
0: ¿Cómo es Joker mal?
2: Joker mal es que tenías una americana ahí que a lo mejor no te has puesto en la puta vida. Eh, te has pintado con lo que has pillado por casa... Eh, que a lo mejor en vez del de maquillaje ese rollo, pues mira efectos especiales, es a lo mejor carioca eh, Joker mal,
1: soy pero muy fan de Joker mal
0: igual el Joker mal es una persona que tuvo un mal día y tú lo estás llamando Joker pero o sea, es una persona que tuvo un mal día bueno, a en cierto modo ¿vale? el Joker es así, es una persona que tuvo <risas> el, no, el mal día
1: a mí me ha hecho gracia el agujero temporal en la fantasía Joker que se ha creado esta, este Halloween porque de repente veías los nuevos jokers bien o mal con las Harley Queens de hace sí. cuatro años y es <risa> sí, como sí, sí. tío se han conocido <risa> y me hacía mucha gracia esto yo
2: tengo bueno si queréis voy a contar dos anécdotas muy cortitas tengo una que ahora si os fijáis en Halloween en todo lo, en todas las empresas en todos los trabajos como que los trabajadores ahora les hacen que se disfracen no de rollo Pero una cosa primero sí. si
0: quieres contar la primera vale. valoramos si, ¿cómo si sido? es una mierda y, a, y, si no, y luego y decir, vale. tiramos con claro, la segunda.
2: A lo mejor como, José, tus mierdas, cuéntalas en... Vale, e vale. Exacto. Vale. Eh, los trabajadores como que les hacen disfrazarse, maquillarse, no sé qué, porque es como, eh, ah, venga, tal, no sé qué, Halloween, tal, va a molar. Eh, y no mola nada. O sea, tener que trabajar como trabaja cualquier... Porque además suelen ser trabajos muy de... O sea, no va la gente de repente que trabaja en Microsoft... Eh, maquillada, ¿eh? suele ser gente porque trabaja en el Springfield, en el eso. Y estaba el otro día los que desde aquí les mando una, un abrazo: Microsoft. Eh, no, los, los que trabajan en los cines es para hacer la prensa aquí en Madrid. Uh -huh. La gente que está en la cola, en plan que te coge la entrada, y los taquilleros, todos disfrazados tal. Y no he visto gente más hasta la polla la o sea, vida. No estaba arreglando. O sea, esa persona no le gustaba trabajar ahí. Ir disfrazada no lo estaba arreglando para nada. era de repente paseando y estaba en la que te coge los chiques. Eh, pues una chavala ganándose la vida honradamente, pero hasta el coño de. O sea, de repente era una, la niña del exorcista fumando con unas Martin y así con los brazos cruzados de. ¿Cuánta gente más va a venir a ver? O sea, y luego el taquillero. He visto una persona. Insisto, desde aquí un abrazo muy fuerte. No he visto una persona con menos ganas de vivir últimamente, o sea, el taquillero, el, el pobre, con la cara pintada como el de, de la familia Adam, el niño que era la cara blanca, y uh -huh. como líneas aquí en la boca y ya está, y, y, y la ropa como de presidiario, así con rayas, uh -huh. sentado así, la taquilla con el móvil así. Y éramos no, pues no está haciendo la fiesta venir a trabajar disfarzado. Quiero decirte, no, no está generando un clima de trabajo. De repente, mira qué divertido, estamos todos aquí y hoy va a molar salir de trabajar a las 2 de la mañana. No, en absoluto. <risa> el bajón. Era el bajón. Y eso era.
0: Bueno, si quieres ahorrate la segunda anécdota. Me ahorro la segunda. Vale, vale. <risa>
2: pero, pues yo eh, creo que la segunda no, no iba a estar mal. No. Pero sí que era un poco lo mejor... Ofensiva. Bueno, pues si quieres... O sea, si
0: quieres Cuando llegue vale. el momento, te digo, segunda vale. anécdota. Y así ya... Vale. Sí, a los que ya hemos enganchado sí, en la primera... Si vemos que el programa
2: no remonta... Venga. Lo hundimos más. Ok, ok.
0: Ya, Conforme. Así es, con todo el equipo.
2: <risa> yo lo único que digo es eso.
0: Que... Y, y soy, soy muy fan del de, de Pago que trabaja en el palacio de la prensa porque creo que es un señor que debe tener como 152 años. Uno de ellos, es verdad. Y uno muy pureta. Y aún sí, ahí. Yo creo el día que dejé de trabajar ahí va a estar en todos los inmemorias de,
2: es que los jefes de, de, de todos empresas, los premios de España. Los jefes de las empresas que te dicen, oye, hoy como es tal festividad. Vamos a venir toda la plantilla disfrazados de X cosa. Eh, en su cabeza suena espectacular, pero no. No es así para nada. <risa>
1: bueno A todos los jefes ah, de empresa que no, no tengan cara. nada mejor que hacer que escucharnos, por favor, tomen sí, <risa> no sí. nota.
0: Eh, molaría que fantaseemos con la idea de que nos está. Es gente es, es ocupada, también lo entendemos, ¿no? Hay que, ¿Cómo humillamos más a, a, nuestros, a nuestros trabajadores? Pues es, estarán ocupados. Que venga, vamos ya con el con el con las recomendaciones. Vamos a hablar de terror. sois ¿Vosotros sois fan de, del género de terror?
1: Yo tengo que reconocer que no. Pero, claro. bueno, hay cositas... empieza bien el especial de terror? <risa> <Hay co> <risa> pero, precisamente, las de terror que veo y me gustan es como mérito añadido. Me pasa un poco igual claro. que con la ciencia ficción, que no es un, un género que me gusta en principio y cuando veo algo que me mole es como... Tío, has conseguido pasar la barrera... La de que me mole ya es difícil, pero además que me mole algo de algo que no me... Sí. Son unos genios, si consiguen que me guste una peli de terror Por eso yo quería hablar de Suspiria Vale Que a ver, entiendo que tampoco es un terror Tipo esto que estamos acostumbrados A Gore, show uh -huh. Payasos y Suspiria, esas cosas. no me suena No te suena no de nada me suena. A Suspiria O sea,
0: me viene perfecto porque así me la pues me la Pues hay ¿qué, dos qué
1: Suspirias no solo uh -huh. una, sino dos. Eh, la primera es una película del 77 de Darío Argento, que vamos, está considerada una mm. película de culto completa y totalmente. Y el año pasado, si no me equivoco, uh -huh. eh, creo que en 2018, no, si sí, igual el, fue el, el 7, año, no me el acuerdo. Año pasado fue no, es que no me acuerdo si salió en 2018 o <risas> 2017. Eh, Darío, o sea, Darío, Luca Guadagnino, el director de Call Me By Your Name. Hizo una adaptación que, bueno, él mismo decía que no es una adaptación porque no se puede hacer una adaptación, de un remake de esta película. Es más bien pues, una interpretación a partir de la original. Ambas están en filming. Ahí,
0: intentando esquivar el tema. Has copiado. No es una, no, Has copiado. No, estamos tratando... El, has copiado. Y, 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 continúa, perdón.
1: Y nada, ambas están en filming. Y o sea, yo creo que las dos son muy interesantes. Yo me tengo que reconocer muy, muy fan de, de la segunda. Uh -huh. y eso que yo no era fan del de señor de Call Me By Your Name, creo que era una de esas únicas personas a las que le aburrió un poco la peli, y la segunda me parece increíble. Así como la primera, traigo algunas diferencias apuntadas y tal, así como la primera es claramente una peli de, de género, de terror, tiene una música como insoportable, que te pone nerviosa, tiene un rollo expresionista, de hecho una de las actrices está... Está casteada simplemente la que hace de Madame Leblanc Porque había trabajado con Fritz Lang Bastante tiempo Y es todo colores verdes, rojos Realmente los decorados son espectaculares hay eh, una sangre ultra explícita o sea, cada sí que la has visto, ¿no?
0: Sí, o sea, que es más modo slasher de muere muchísima gente
1: Sí, pero más que nada es que cada muerte es como un espectáculo, la sangre, vamos el tomate Heinz se queda descolorido <risa> al lado de lo que usan de sangre en esta peli y aparte no solo tal, sino que de repente después de que ya la ha matado se cae por un tejado de cristal y se queda ahí colgando perfectamente en mitad de un vestíbulo, bueno es un espectáculo de, de muertes y tal lo que pasa es que sí que, a nivel mm -hmm. guión, pues los personajes están mucho menos desarrollados y, y, y esto no lo sabía porque siempre me ha parecido... No sabía si eran las actrices o los diálogos, pero me parecían como muy sositas, como muy tal. Mm -hmm. Y leyendo después de, de volverme a ver la peli, me he enterado que, que originalmente el señor había escrito el guión eh, en un... O sea, todo esto sucede en una academia de, de ballet y en originalmente había escrito una academia de ballet para niñas de doce años entonces el productor que además es el señor padre le dijo amigo una matanza en una escuela de niñas de doce años Igual mmm, nos la banean un poco y, y no llega a verlo nadie Que no te digo que no es lo que todos quisiéramos en ver En el 77 no, que, claro. Entonces y dijo, ahora... bueno, vale, lo subimos claro. a los 2025 Pero no cambió el guión en absoluto Entonces no. las líneas que tienen las actrices Son las mismas que si hubieran sido personajes de 12 años
2: Es curioso porque <ríe> Carrie, la de Brian De Palma sí. Es también del 70 y algo y es bastante explícita también en, en muchas escenas, en muchas en muchas tal. No sé qué edad tendrían las actrices cuando rodaron Carrie, pero el rollo era que, que fueran adolescentes. Porque, coño, el, el Carrie empieza en los vestuarios de un instituto, ¿no? A la, a la Carrie le baja el periodo y tal. Y, pero sí, sí, por sí. esos años es como que... Mmm, yo creo que esos años en, en, el, en el género, sobre todo, del terror, slasher y todo eso, se... El, yo creo que el giro se dio porque era un tipo de terror que ya no era sobrenatural sino que era, o solo sobrenatural, sino que era meterte en sitios en los que se suponían que eran zonas seguras siempre, uh -huh. ¿no? Que es como el rollo... Todo es un poco heredado también de psicosis, de, sí. de repente una escena de terror en un cuarto de baño parece baladí, pero no lo es, porque se supone que toda la vida eso ha sido un sitio, un espacio seguro en el que, bueno, el cuarto de baño tal, de repente haces una escena de terror en el cuarto de baño y la gente se traumatiza como diciendo ah, «Aquí tampoco estamos a salvo». <risa> ¿Sabes?
1: «Aquí claro. tampoco...» No, no, completamente, <risa> y, y, y encontrar sitios así, normales ¿no? como son un colegio, una claro. academia, un hmm. no es ya lo típico de «Oh, una excursión en el bosque por la noche». ¿qué puede claro, pasar? Claro. si no es como hola voy a clase ¿qué puede pasar? ah socorro pues toma sí sí una similitud que sí que tienen las dos pelis es que las bandas sonoras que las dos son muy chulas mm -hmm. están compuestas por por músicos de rock la, mm -hmm. la del 77 es de la banda Goblin sí que es de rock alternativo Goblin, y tal sí, y además sí. bueno cuentan que la mayoría del rodaje lo hicieron sin, sin sonido directo se dobló luego y que aquí el tío Argento debía ser un pelín sádico y a las actrices les ponía la música todo el rato en set para, para sí, sí. que se metiesen en el papel y Es tal. súper tenebrosa, y, ¿eh? la peña que se busque
2: que, que se la busque es la banda sonora. Chunga. ¿Te recuerda mucho a esa banda sonora a, a las bandas sonoras que hacía también John Carpenter? Sobre todo sí. el tema de Halloween, es como súper... Además reconocido por el propio Carpenter, eh, Carpenter en plan, eh, está el tema de Mike Oldfield, del Exorcista, que sí. lo utilizaron para El Exorcista, que no era un tema compuesto para la, la película. Sino... La mítica del Exorcista, ¿no? claro, era, pero sí. no era un tema para la banda sonora del Exorcista, era, era una canción de un disco de Michael Field y lo utilizaron para eso. Que de hecho es curioso que en el, en el disco de Michael Field. Espera, espera, espera. espera. La, la... El piano del exorcista Eso estaba pensado para meterlo en un disco No, 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 eso está en un disco de Michael Field. Eso... Es una canción estándar en estaba un disco pen... de Michael Field. Estaba
0: pensado, o sea, él, él en un principio Quería hacer
2: la canción, pues para mí, para mi disco para No, no, ya estaba, mi... para... Cada... claro, ese disco ya salió O sea, que está muy y perturbado Y la del exorcista la pilló Esa, esa canción, si sí, no Ostras. me equivoco o sea, Pero es que además, el Michael Field Dice que esa canción para él Representaba la felicidad
1: uh -huh. <risa> eh, pues es que,
2: Si os fijáis esos tres temas Menudo están... perturbado Sí, si la gente quiere hacer estas movidas si sí, no tienes nada que hacer, por lo que sea, ponte el tema de Michael Field, el exorcista, el tema de Halloween, de John Carpenter, y el de Suspiria, de Goblin, y son los tres muy del mismo rollo. Sí, o sea, no, además... O sea, notaba la influencia brutal. Es una música que otro.
1: escuchas las dos ah. primeras notas y ya piensas terror. Y, la terror, sí, terror. Sí, sí.
0: y después llama a tu madre y ya verás qué conversación
1: con <risa> Bueno, y, y luego la, la banda sonora de la, de la nueva versión parte. Es de Tom York, el cantante mm. de Radiohead, que es la primera mm. banda sonora que, que hace. Y la verdad que mola bastante. Mm. Y...
0: Tanto como Radiohead. <risa> mola, <Sí>. mola.
1: <risa> mola. <risa> y hay cada uno sus gustos, pero... Joder. Que bueno. Sí, sí. No, que ninguna de las dos... O sea, las dos películas han mm. le han destacado la banda sonora y ninguna de las dos han la han hecho compositores que soliesen hacer música para cine. Sí, pero Entonces, y sin, sin
2: embargo son bandas sonoras míticas por, O sea, que no es fácil
1: por eso el, Hacer por un, un tema que perdure
2: Y que se convierta en un leitmotiv eh, Súper conocido O sea, no es poco mérito Me parece
1: eso. una cosa llamativa pero de de, que Tom York sigue las trabajando
2: las... Por ejemplo, él ahora mucho con, por Thomas Anderson mm. Tom York, ¿sabes? Hace muchas canciones para él Tiene un corto en Netflix, sí. se llama Anima ¿no? Lo llamaba y y está vamos la ahora está haciendo muchas cosas ese no de es de el cine? ese videoclip que hay de baile claro ah, es ah, Tom es. York y por Thomas Anderson el director de cine sí sí es verdad, es
1: verdad y más cosas más cosas más cosas pues bueno la segunda un poco por diferenciar eh, a ver obviamente no es un remake entre todas cosas porque dura una hora más que la original ostras y sí que más que nada meten muchos meten muchísima más complicación, o sea, estéticamente y tal, es una película que no te lleva, no te lleva tanto al terror, o sea, salvo ya cuando se empieza a poner el ambiente chungo, chungo hacia el final, sin hacer spoilers, es sí. más una película con una tensión continuada tal y cual, entonces diferencias estéticamente, aunque también hay masacrita Masacrita a gusto No es una cosa tan... Masacrita a gusto eh, masacrita masacrita, me,
0: me, eh, me gusta la frase Masacrita a gusto
1: No es tan de sangre roja Es más Un gore más de que, sí. que, que, que ha de espectáculo Y bueno, la fotografía es mucho más suave La música es mucho más suave Las interpretaciones que las protagonistas son Dakota Johnson y Tilda Swinton Que está espectacular eh, son unas mm, uh -huh. interpretaciones realistas, contenidas y, y demás. Y luego algo interesante es que eh, la sitúan en, temporalmente uh -huh. en el mismo en la misma época en que salió la primera película, en el 77. Por eso sucede en Alemania. Pero sin embargo, así como en la primera no hay ningún tipo de contexto social ni nada, en la segunda sí que se ve el tema guerra fría, el, en el personaje del doctor un poco esta mentalidad de culpabilidad alemana por lo que pasó me parece que mete mucho más interés y luego también entre las reacciones de los personajes, también las compañeras están mucho más explotadas tratan una cosilla eso es lo que decía de antes, parecía que tenían 12 años y ahora realmente son mm. unas relaciones turbias, muy interesantes también eh, Trata una especie de tensión homosexual que no llega a pasar nada que es completamente lo contrario a la primera que esto no lo he dicho pero sale en la primera Miguel Bosé jovencísimo como uno de los bailarines que medio tontea con la protagonista y no me, no me, ya había visto la peli y no me acordaba y la estaba claro. volviendo a ver y ha sido como ¡Wow! ¡Miguel Bosé! Claro. Y, y, ya, y bueno ya, ya, por, miedo, miedo ya, da. ya por eso hay, hay que verla y, Miedo da de luego. Y otro cambio así que hay entre las dos pelis que a mí también me parece muy interesante, así como la primera es completamente el cliché de la única chica que sobrevive, ¿no? de van cargándose todos y que ella es la víctima de, bueno, de la temática de brujería, oscuridad que hay, ella es completamente la víctima, en la segunda no. En mm. la segunda las fuerzas malos, buenos están mucho más equilibradas, no sé muy bien cómo contarlo sin hacer spoiler, pero pero ella participa también de de esa trama o de esas cosas paranormales de alguna manera y acaba como empoderándose dentro de no es, no es la víctima y los otros, es mucho más turbio y también que ya que es una academia de baile en la segunda hay baile. Cosa que en la primera, surrealistamente, te pasas toda la película en una pues academia de baile. me gusta más la primera que la segunda, ya por no eso. Baile. Y realmente hay unas coreografías espectaculares y aparte que relacionan muy bien estos movimientos, o sea, hacen danza contemporánea, que ya de por sí es como raro. entonces, sí. Joder, estéticamente... Con razón dura una hora más. Relacionan todos estos movimientos pues con esas fuerzas paranormales de brujería, su poder interno, eh, tal, y uh, tiene momentos de mezclar la trama y la coreografía, no es para nada de esto de ¿se separan la trama y bailamos, no, o sea, mm. realmente está completamente integrado que son espectaculares. Y ya de Sí, canción.
2: yo es que creo que la peli, aunque es bastante diferente a la de Dario Argento y tal, pero sí que conecta muy bien con la con la atmósfera de ese tipo de terror, de esa época de Dario Argento, Lamberto Baba, e incluso Narciso Ibáñez Herrador, de este terror así de muy atmosférico, muy de tensión, más que de un terror de enseñarte monstruos en pantalla o, o poltergeist o cosas, sino de, de crear una atmósfera. Y, y yo creo que el mérito que tiene la nueva aparte de todos los cinematográficos que tú, has, que tú has hablado ahora es también conectar con eso que se hacía que se dejó ya un poco de hacer yo creo que más o menos el resplandor que es ya del año 80 más o menos era de las últimas pelis que por lo menos así más mainstream que se que jugaba eso ya yo creo que ya luego se volvió todo más ciencia ficción o más sobrenatural yo creo que sobre todo en los años 80 el terror más mainstream se volcó de lleno en en monstruos, eh, no sé, alienígenas, cosas así más de otro rollo, ¿no? Ya empezó Alien, ya todo ese rollo. Pero es verdad que en los 70 y un poco en los 60 sí que se jugó bastante. Eh, Carrie también es otro ejemplo que lo hemos citado de crear un terror. Eh, yo no te digo realista porque estas pelis tienen mucho de sobrenatural, Carrie precisamente, pero, pero sí que jugaba más a eso, a... A, poner nervios, a ponerte nervioso al espectador a, a incomodarte a de repente enseñarte cosas que a lo mejor no deberías estar eh, mirando, pero que las estás mirando que yo creo que probablemente el, el gran o por lo menos el más mainstream el gran continuador de ese tipo de atmósferas es David Lynch probablemente, al final Terciopelo Azul Island Empire todo eso, es como eh, las catalogas como terror, no te dejan el cuerpecillo raro te afectan de alguna manera, sí y al final juega un poco con eso. Yo creo que David Lynch por ejemplo es el gran heredero de esta gente, ¿no? De Lamberto Baba, de Darío Llento, de toda esta que él por adelante te lo niegue, porque David Lynch, cada vez que da una entrevista y le dicen, oye, esta peli me recuerda tal, y él dice, ah, pues no la he visto. Siempre como él nunca ha
1: visto nada de lo que le recomiendo. Todas sus referencias vienen de meditar, de este de Buñuel. de sus métodos de meditación y con eso. Es como cuando dicen Buñuel,
2: que al final es como el gran antecedente de toda esta persona. Claro. Al final, Buñuel es prácticamente uno de los inventores de este tipo de, de estética de verdad, y de cine sí. y tal. Eh, tú le preguntas a David Lynch. No, no, yo no he visto nada de Buñuel que tú Venga, y se... <risa> venga <David. risa> Muy
0: bien. Bueno, sí. es tanta gomina, igual, sí. <risa> igual hace que pierdas la memoria. Eh, pues teníamos eh, Suspiria 1 y 2 en
1: Filming.
2: y ya no, no sé
1: si están, no miro si están en alguna otra plataforma, ¿eh? ¿Me yo quieres? creo que no.
2: No. Me, me quiere sonar que no. Pues hace los filming es? también. Es... En, en Netflix, en HBO, Netflix. yo estoy al 90% seguro de que no. Sonar que a ver, sí. en Amazon no lo sé. Yo te, Tengo, a, tengo, aquí, Netflix. En... No, eh. tengo aquí Netflix. No, tengo aquí. Búsqueda te en directo. Eh... Suspiria.
0: Falta una S. Suspiria.
2: Suspiria. ¿Supiria? ¿Supiria?
0: Supiria. No, pero me lleva, me lleva a señoras de lampa. Igual esto es de miedo, <risa> no. no lo sé. No,
1: eh... pero me, sí que me quiere sonar. De hecho, no sé si tenían participación de producción de. La nueva seguís hablando y vale, vale, vale. José Vamos
2: con tu eh, Vale eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te da miedo a ti? A mí me, Pues cualquier imitación De los morancos Por ejemplo <risa> <risa> cualquier... Cada vez que los morancos Suben un videoclip nuevo eh... <risa> Los morancos pardeando despacito o algo de eso, me da más miedo que, que la canción original. Eh, yo me he, visto, me he visto una peli que, que es producción propia de Netflix, ¿sí no? que se llama Eli o Eli. Eli, eh, sí, es Eli. Que yo. Say it with style. O sea, a mí me gusta, me gusta que en este podcast traigamos cosas que nos molan, porque nos gusta al final recomendar más que otra cosa y. Eh, ah, de Suspiria, Amazon están en Amazon, Amazon Prime pues, Vale, vale perfecto, perfecto,
0: pues ya está Y, y también sí, son
2: los distribuidores de Ah, de,
0: guay Y también madres de la AMPA Pues eso
2: Yo, y Eli, si, lo siento mucho Pero para mí es una anti-recomendación. No me ha molado nada O sea, es una... Bueno, básicamente va de... Eh, va de un chaval Que tiene como una especie de alergia a todo en plan el aire el... ¿sabes la peli esta yo en travolta del niño burbuja? pues ese rollo ¿sabes? ese rollo el niño si ese está en el terror. exterior eh, se muere ¿sabes? Ostras. entonces eh, por lo que sea hay una casa que está como súper aislada en la que el chaval puede ir de una habitación a otra y está salvo y unas enfermeras le van a hacer ahí como un tratamiento para curarle ¿vale? Uh -huh. una de las actrices si no me equivoco es la actriz esta de la peli esta mítica de The Haunting de no sé si es el 90 y pico dos mil ya esa actriz que solamente ha hecho películas así de ese rollo, ¿sabes? Todas. Y... Y como que van a curar al niño y tal, pero evidentemente no. Y hay una movida rara, no quiero hacer spoiler, pero...
0: Hay eh, una... este est claro rollo. Claro. una movida rara. No,
2: pero que al final te quieren meter como un rollo sobrenatural de fantasmas. Vale luego resulta que no son exactamente fantasmas que son como un rollo secta tal, vale, luego no es un rollo secta exactamente, sino... o sea, yo creo que la película es todo el rato un quiero y no puedo de eh, quiero meterte los típicos sustos de eh, mirar el espejo, no mirarte, y de repente fue que no lo hace del todo o que ya está muy visto. Te quiere meter también un rollo de si los padres son buenos o son malos, y tampoco te llega a convencer Te quiere meter un rollo también rollo la profecía de, bueno, realmente ¿quién es este niño? Tampoco llega a convencerte del todo. O sea, al final que es que la película es como que toca muchos palos y en ninguno te deja satisfecho, o sea Por lo menos a mí me ha pasado eso. Es como, bueno, ¿de qué va esta peli? O, o esto, o esto, o esto otro. Pero no me marees... Cada diez minutos un giro de... Ah, no, 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 era esto. No, 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 era esto otro. Déjame en paz. Y <risa> ya está. Y entre medio hay sustos.
1: <risa> Básicamente de la película. Que vamos,
0: pues... Que me ha recordado mucho a lo que hacen... En todo este universo que se han creado del expediente Warren. La sí. de eh, sí. que Para mí, todas son... Mar... Yo me río. Yo Yo me... Es que no... Y además que hacen mucho eso de que ya te ponen la musiquita... Sí. Ni, mira un espejo, no hay nada... Vuelve a mirar, hay un fantasma. Y eh, ya está. Muy bien. Yo no perfecto. soy
2: nada fan de James Wan, ¿no? que es el creador de todas estas es sagas. ¿Es Wan tal. o what Wan, creo que es con N. James w Wan. what es el,
0: el de la máquina de vapor, ¿no? Eh,
2: pues mira, ahora hay una <risa>
1: hay referencia sí. Sí. Eso, con la eso, que te acabas de decir. Eso mía. me suena más que lo que claro, de Warner. si no
2: Eso ha sido. Surprise, motherfucker. <risa> El de terror, James Wan, que también hizo una de a todo gas, creo, o no sé, James Wan. Y a mí, no me, a mí ese director, la verdad, es que no me... La verdad que mucha peña lo tiene como el nuevo... El resurgir de un nuevo terror, eh, que homenajea mucho al terror clásico y esto. Y a mí me parece que es como... ¿no? O una cosa es homenajear el terror clásico y otra cosa, otra cosa es volver a hacer lo que ya hemos visto 14 millones de veces, ¿sabes? Y a mí es lo que me pasa con ese Hombre,
0: también es que mucha gente... Bueno, mucha gente, no lo sé, no he contado, pero sí que se, se dice... Que el terror es de los géneros más difíciles de, mm. de hacer. Hay gente que te dice que es el más fácil y la comedia es el más difícil. Hay mm.
2: muy, muchos puntos de vista. También Pero, hay gente que quiere hacer comedia, hace terror exacto. o viceversa. Pero hacer que terror, hacer, luego acaba hacer, haciendo comedia. Hacer terror bien es muy complicado.
1: A mí me parece... O sea, creo que es el terreno que más barrido está ya, o sea sí, por... tal cantidad de clichés y clichés y clichés que escaparse de eso sin liarla de camino me parece que tiene que ser muy complicado ahí eso lo reconozco y eh. encima
0: existiendo la cuenta de Twitter de ciudadanos por medio
1: <risa> además claro eh, eh, Sobre... eso sí que es un nuevo terror
2: sí hay un momento eh, en en que la madre eh, abraza así al niño y dice oh, todavía huele a leche <risa> eh... <risa> vale eh, bueno y la está en Netflix y no, eh, no la veas yo la no. no la recomiendo pero a ver quien pero, sea, o sea fan de este tipo de pelis pues le molará hombre yo no pues, te digo que, a ver que
0: no eh, en el sentido de el terror malo también puede estar bien para verlo porque también te puede, puede ser la, la metacomedia porque te lo puedes bueno. pasar bien de qué demonios estoy qué
2: demonios estoy viendo sí pero mira por ejemplo por recomendar otra cosa por hacer ya una recomendación guay que no me gusta tampoco vale. hitear, eh, una peli que está en Netflix es Verónica de Paco Plaza, Plaza eh, que es eh. como el terror Terror en Carabanchel ¿no? Terror en Vallecas, no sé en qué barrio, un barrio de estos así tal. Eh, a mí esa peli por ejemplo, me moló mucho Y tampoco es la hostia de original Pero pero creo que tiene un buen hacer Detrás de la peli O sea que muchas veces la originalidad tampoco La originalidad no, no. es lo más antiguo que existe No hace falta ser original Pero que a mí <risa> se nota un autor Haciendo una movida que tiene un sello eh, y, esta, y a mí, yo por ejemplo a Verónica sí que la recomiendo bastante y creo que es más o menos el mismo target que, que Eli o sea creo que más o menos el mismo público que ve una película verá la otra y encontrará lo mismo que le guste en las dos, simplemente a mí Eli personalmente pues eh, me saturó, es como una película que le quitas media hora probablemente agradezca bastante le quitas de las cinco tramas que tiene le quitas tres y probablemente yo lo, lo hubiera agradecido, Verónica no peca de eso, Verónica es como esto va de esto y va a muerte con eso. Y esto es cine de género. Paco Plaza, además, director de, de, género de género y tal. Entonces, como, yo voy a muerte con esto. Y la peli va de esto. Y se acabó. sabes Muchas veces pasa, por ejemplo, y también le pasó a Paco Plaza con la saga Rec, que también está en alguna plataforma su vida. Rec, no es, es en HBO, que... creo que está la, alguna de Rec. Rec yo creo que le pasó un poco eso. Rec yo creo que la primera y un poco la segunda iba a muerte con un género, donde esta peli va de esto. Y... Y lo volcaban todo. Y era la hostia. A mí la primera de Red me parece un peliculón. A mí la segunda personalmente también me encantó. Me gustó mucho. Ya la, creo que la segunda tuvo una recepción más, más irregular. No molo tanto. Y yo creo que mucha gente se, se rayó con la segunda. Porque pasaba eso. Pasaba que de repente iba de una cosa. De repente iba de otra. Y ninguna de las dos terminaba de cuajar. Y yo creo que ese es el problema cuando intentas abarcar mucho. Que todavía en la segunda me parece salvable. Pero ya en Red yo creo que se perdieron un poco ya, sobre todo en la tercera y en la cuarta. Que era un poco como, bueno, vale, es comedia o no es comedia, es terror, es slasher, es... Sobre todo la del barco, que esa ya no la hizo Paco Plaza, la hizo Balagueró. La del barco ya era como un... Es una peli como de gente encerrada en un sitio que no puede salir, ¿no? Rollo carpenter y tal, sí. pero no terminaba de cuajar porque también tenía su rollo zombie. Pero... y, y bueno, ya, no sé. Pero la del Seguir barco es la de Red 4, ¿no? Rec 4, sí, sí. Vale. no está no está rec en ninguna sí sí rec está en alguna subida me suena que sí no no, no, no. bueno y si no puedo buscarla pero o sea, está vale. es rec es rec bueno <ríe> pero Verónica yo la verdad es que la recomiendo a mí me, me encantó Verónica me parece una peli muy muy recomendable de, de terror y está, está en Netflix la, la podéis ver eh, bueno qué más sigo yo queréis vais que... yo tengo más cosas anotadas pero si queréis vamos saltando um, venga
0: eh, voy yo venga voy voy yo yo vale, con... bien, con, yo creo que para mí es de... A mí una película que de terror me flipa, sobre todo que es de, del género de zombies. O sea, realmente que es... O sea, ese, como que es últimamente mm. también se ha puesto de moda ¿no? desde, desde sí. los últimos años aunque tampoco ya es un terreno fácil ¿eh? el zombie ya no, no, no. quizás tenga ya... algo que ver
1: con Walking Dead se me ocurre, así haciendo un análisis cinematográfico Pod profundo podría
0: serte creo que te acercas a cal caliente caliente pero, pero entre toda esa cosa que dices tú de zombies eh, ya creo que cansa hace mm -hmm. creo que fue un par de años, 2016 mm -hmm. 2017 salió una película que está en Amazon que se llama eh, Train a Busan o sí. Train, 2016. Train to Busan mm -hmm. Uh -huh. Que es una peli eh, coreana, iba a decir norcoreana, pero imagino que sea surcoreana, de zombies. Salud. Uh -huh. eh, claro, ya, película coreana de zombies. ¿Qué sí. más quieres? Mola. ¿Qué más? Y... Ya, ya la premisa te tiene. Y encima eh, ha ganado, creo que, todos los premios de países uh -huh. que ni siquiera sabías que existían. Y, y me parece que la película es brutal. Básicamente es, pues como ya todo, consiguiendo control de la historia, de película de zombies. Hay, hay, un virus, la gente se ve, la gente se empieza a convertir en. se empieza a infectar, pero todo esto está ocurriendo dentro de un tren, un espacio muy reducido, con lo cual tienes una angustia, una, una tensión todo el rato, porque claro, no puedes no puedes, no puedes subir, no puedes, voy a correr, voy a aceptar, y también te quitan mucho de todos los clichés de las películas de zombies de están todos en una habitación, y entonces uno dice, pues yo creo que podría salir yo, podría salir tú, uno se vuelve loco y sale y se que hace que todos los zombies se entren, tal, pues muchas cosas se omiten, y creo que también tiene. Primero, que escenas de los es que los coreanos se saben convertir en zombies muy bien. <risa> o sea, muy muy bien, pero muy bien, o sea, la, hay, hay conversiones que no están que no están pasadas por CGI o tal, que no es de sino que son ellos haciendo pues eh, casi street dance, pero que pero que hacen los momentos de ta ta ta, pero mm. tú mira, me da un mal rollo Buen como lo hacen, Corea, ¿no? y lo hacen tan tan bien <risa> y, y es de y me parece que es una a me parece que es una película maravillosa, recomiendo a todos estrena a Busan. Sí.
2: Hay otra del mismo parece, director. Perdón. Sí, sí, dale, dale tú. Dale, dale. Nada, iba a decir simplemente que del mismo director eh, hicieron alrededor de Train to Busan es que esto igual me, me lo tendré que informar mejor y si meto la pata de lo que voy a decir ahora lo, lo aclararé cuando los comentarios de YouTube pero del mismo director <risa> no, somos, hizo, no somos tan importantes se, ya, bueno, no, eh, no quiero que se enfade el director de Corea por lo que yo diga aquí ahora eh, una, una especie de corto de animación que se llama Seoul Station que no estoy seguro si era precuela o secuela de Train to Busan o sea, es del, desde luego de, es del mismo universo de uh -huh. Train to Busan. O sea, que aquí, si te mola Train to Busan, o, o quien la vea y se quede con ganas de mar, que es de más, que se mire Seul Station, se llama. Y es, es el mismo rollo que Train to Busan y del mismo, del mismo pavo. También, lo, los coreanos también hacen mu muchos cines fantásticos mm. y de terror muy bien. me acuerdo Lo petó mucho una película hace como 10-12 años, la de The Host que uh -huh. era la de un monstruo así marino tal esa película lo reventó la en todos los festivales aquí la, la llamaron monstruoso no que no no se... no esa es cloverfield vale y, era monstruoso. No, y esa era además esa era de jj abram o horrible no 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 yo te digo de host que es una coreana que, que también mmm, no sé si estará en una plataforma seguramente sí y también el cine coreano fantástico así de terror eh, que está muy guapo vamos es una peli que lo reventó en Sitge lo reventó en todos los, desde lo, todos los festivales especializados en género fue como la sensación ese año eh, dime perdón
1: no yo de Trento Busan que ya he dicho que no soy muy fan de mmm, del género terror yo creo que también no soy muy fan del género terror porque con mucho tampoco he visto mucho pero muchas veces lo que me tira para atrás es que creo que cuidan muy poco el hecho de que sea una peli o sea que hmm que al final son pelis muy de guión o de susto, o de defecto de y cuidan muy poco pues lo que es lo cinematográfico y precisamente Tren, com, tren, trena, trena, oh, ¿Tren a Busan me parece que tiene un ritmo impecable sí. y, y una realización muy muy chula sí, sí. Que, quiero decir que probablemente el mismo guión lo podrían haber realizado de una manera mucho más sencilla o facilona y el guión hubiera funcionado igual pero me parece que tiene ese plus de, de ser una buena
2: peli mm. hay un tópico en el cine de zombies que pocas películas rompen ese cliché, la mayoría se ascriben mm. a él en plan brutal que es que nunca ningún personaje en una peli de zombies o en una serie de zombies es consciente de que está eh, rodeado de zombies, no sé si me explico como de que nunca en una peli de zombies se dice, ah hay zombies O sea, como que parece que en las pelis de zombies en ese universo no existen las pelis de zombies entonces de repente hay un apocalipsis zombie y nadie... ¿Qué son? ¿Qué serán? Y es como, a ver, si hubiera un apocalipsis zombie, ahora aquí en la realidad yo sabría que son zombies porque estoy harto de ver películas de zombies, sabemos. Pero en las pelis de zombies parece que no existen otras pelis de zombies. Nunca han existido. Y eso es un tópico de ese, de ese género que muy pocas... Algunas hay, pero muy pocas han roto ese tópico de... Siempre es como, ah, esos seres, ah, caminantes... O los despertados, o no sé qué, y es como yo, zombie, coño. O sea, no ha, o sea, no habéis visto Walking Dead, paga, ¿no habéis visto paga, Romero? Los, paga claro, los derechos claro. de copyright por <risa>
0: usar la palabra.
2: Y <risa> ya... Uy, ¿Qué será? Sí, sí. Es... Y eso es un topicazo de ese, mm -hmm. de ese género. Sí, sí. Sí, eh... Si
0: hay un brote zombie en el metro, sí. ¿cuánto tiempo crees que tardará la gente en darse cuenta y no creer que es gente normal oh. del metro?
1: Pues yo, si sí estoy en la línea 6, igual tengo que dar un par de vueltas. Hasta
2: no Pero a nada, además que somos súper neuróticos con eso Yo a veces voy en el metro y como alguien estornude De repente se hace un... ¿Sabes? La gente está como súper... Eh, vamos a morir todos, acaba no, de estornudar este ser humano Estamos pues, todos muertos Yo me acuerdo en la época
1: ¿sabes? esta de... que era? La gripe A o, Una movida o algo de, eso, de esto que era como... iba, iba la ébola El ébola, el ébola Era el ébola, que la gente iba, vamos... No,
2: ni la gripe, la gripe aviar. También ¿Sí? era como un rollo de... Tío, de repente yo jalaba de alguien hacía... Y era como... Ya te podías sentar en el metro. Si te quedes, no quieres ir de pie, esto... No sé. Es brutal. Y otra película que yo quiero... Ya... Sí. Eh,
0: que no es de terror, uh -huh. pero me parece que es una una obra maestra... Para mí es una obra maestra de... que es el meta terror, que es la película de la, de la cabaña en el bosque. Buah, está, maravilloso. Está en Netflix. Creo que eh, están todas, creo
2: que están Netflix, HBO, creo que están... Los y, jóvenes. a ver, es que claro, ¿cómo, ¿cómo, cómo se explica esto? O sea, es, no has, lo expliques. ¿no,
0: ¿Lo has visto? No, no lo expliques.
2: Es, es, que es, es que es muy complicado. Es peli, adolescentes, cabaña en el bosque. ¿Va de, y sale Thor. Va de, va de eso, pero no. es Cualquier explicación más allá de esto ya... De hecho ya un poco spoilers ya hemos hecho, ¿sabes? Como bueno pues
1: a mí este programa ya me ha servido para llevarme una buena recomendación. Buah, eh... Aparte que a mí si me decís adolescentes ya sé que la voy a ver entonces. <risa> y, sale, y sale Thor Eso es otro motivo. <risa> sí, es de 2011, 2012. Hay películas película de mismo. terror que tienen a Miguel Bosé y otras que tienen a Thor. <risa> <risa> ¿Qué?
0: Thor, el Satisfyer de Marvel,
2: ¿no? <risa> <risa> <Okay>. <risa> eh, yo dos cosillas ya muy rápidas y ya yo no doy más más la turra. Eh, por recomendar otra cosa española hay una peli que está en Netflix que no sé cuánto durará porque lleva ya unos cuantos meses y no uh -huh. sé cuánto tardará Netflix ya en quitar se llama *Elementary*, ¿vale? Sí. que es una peli vasca que yo la recomiendo es cine fantástico de esto es lo que hablamos antes de cine fantástico a muerte de vamos con todos los clichés tiramos de folclore sí, nacional sí, sí la he visto ¿sabes? Y, es, y, eh... y me parece
1: interesante precisamente por eso claro. por, por sacar o sea los mismos clichés es ubicarlos en un ámbito más local y... Exacto, o sea,
2: yo coca modo de curiosidad... Yo creo que es una peli más de cafeteros, o sea, creo que no, no es una peli que vaya a ser nada mainstream y que, de hecho, no lo ha sido, pero bueno. Eh, pero quien sea fan de, del género, eh, es Rementari, de, de verdad. El herrero y el diablo, creo que se subtitula. O sea, y yo
0: me, me acabo cómo. de dar cuenta que... Bueno, sé que igual estoy un poco más idiota de lo normal, pero cuando ha dicho... Ya me disculpo, pero es que cuando ha dicho Rementa y mi mente lo ha completado con querido Watson.
2: <risa> vale, pues. Sí, igual más espesito eh, el problema de... era mi anécdota. El problema, lo que iba a bajar en el programa era mi anécdota del cine. Por favor, <risa> por favor,
0: cuéntale. cuéntale no, la no, no lo había
2: contado
0: Ahora
1: terminamos con eso. Yo una <risa> última <risa> peli que quería sí. recomendar. Lo que pasa es que ahora mismo, o sea, yo sé que la vi en filming uh -huh. y la he buscado antes, daba por hecho que seguía Y la he buscado antes en el teléfono rapidito Y no... Y no eh, y, y no. Y <risa> no Pero bueno supo, se, En algún sitio tiene que estar Se llama It Follows sí. que Es del mismo es la que hizo antes el director de Under the Silver Lake Y me parece mm -hmm. que es eso, también de lo que hablábamos antes De película atmosférica También es el cliché de adolescentes y no es el cliché mm, Me parece muy recomendable ¿Y Follows en la hostia? O sea, ¿Cómo te puede dar? Tanto mal rollo... Nada. Una persona andando.
2: Pero... Sin, sin más... Y es, me parece la hostia de te voy a dar miedo y lo único que estás viendo es a un chaval que ni siquiera está ni caracterizado ni nada. No, no, no ni capucha ni nada ni nada. andando para adelante y te muere del puto miedo no, es, y no solo por anco, andando hacia ti, es una persona normal, <risa> ¿sabes? ni siquiera son los Javis, es como una persona ta ta tal ta, cual caminando, brutal, pero muere del puto miedo. Una cosa, miedo. Increíble. En, un
0: cliché de, la película, de las películas de terror es eh, que siempre es, los víctimas suelen ser adolescentes ¿Por qué mm. creéis que casi siempre son adolescentes? ¿No es, mm. ¿Tiene que haber algún odio?
1: No, yo creo que son más fáciles de matar. Es decir, todavía no, no han desarrollado lo claro. suficiente como para huir del cliché. De, Ahora, esto también. que decías de no, seré yo el que salga. Si estás con adolescentes seguro que en la mitad ya se les ocurre el no seré mm. yo el que salga no, pues yo a ver, lo como, lo he primero ¿no? como fácil
2: de matar hay gente más fácil que matar de hecho Top Hopper cuando hizo la matanza de Texas estuvo claro en plan ¿quién es el más fácil de matar? Bueno, un chaval en silla de ruedas lo estuvo claro <risa> pero es eh, menos es más políticamente correcto simplemente matar a adolescentes nadie se va a quejar porque mates uno de veces no hay una asociación de adolescentes que se vaya a quejar porque ay, ay, ay. a todos nos parece
0: bueno creo que esto ya lo he contado pero eh, Necesito que... Creo que la... Si hay fans de, del programa, que igual hay alguno que nos sigue, que ya uh -huh. hay gente que en todos estos ya 10, 12 programas, 9, no sé, los que ya vemos, uh -huh. eh, me echo una mano por encontrar esta película que eh, me tiene realmente fascinado y entra con el género de terror. Eh, ocurre que es que es un niño paralítico uh -huh. en un pueblo en el que hay muchas casas blancas, pero tampoco es importante, vamos. El caso... Es, eh, este niño es paralítico y entonces eh, su creo que era su padre eh, dice, pues mira, para que puedas estar te motorizo tu silla de ruedas para que vayas a 90 km por hora, ¿no? O sea, que puedas... Ir, o sea, Ahí escenas que ser el chaval en carretera a toda hostia y encima le, le ponen ahí una cubierta de, con forma de moto y tal. Bueno, el caso... O sea, es
2: Herbie, ¿no? no, este no, de... no, no.
0: El, caso, el caso es que de repente hay un... una especie de hombre lobo, tal, ¿no? Y entonces... Eh, pero es, es antigua y también es bastante, es bastante cutre, pero la perla de la película que a, mí ya, que a mí ya me encanta es el niño se ve al ve al hombre lobo el niño se acojona, el niño huye a 90 kilómetros por hora por, por hora por la carretera y entonces está en una escena enfrente de su casa, en el jardín mirando al infinito asustado y llega su hermana y, y le dice ¿Eh, «¿Qué haces ahí? Llevas sentado todo el día». Yo no sé si esta versión, si esto es, está sí, en versión luego, original claro. o es que o el doblador es un claro. hijo de la gran.
2: Luego el problema es sonarte con una bandera. Claro. Luego el problema es. Pero eh, no, por fentanos, favor,
0: quiero claro, tener claro. eso, saber es nuestra película y me quiero tener eso como tono de móvil. Por pues favor. Nada.
1: Terminamos el programa haciendo este llamamiento. Por favor, oyentes y visualizadores, si es de omitir intros, Si alguien conoce la silla, la película del chaval en silla de ruedas que se pasa todo el día sentado decírselo a al Alberto que era muy feliz.
2: Yo termino, yo termino ya. Perdón, perdón. El, el último que me y faltaba... ¿y la, anécdota, la anécdota. No, no, no va a ir a No lo vas a contar. Ultimo, en otro programa. Último que era, eh, la otra mini recomendación que quería hacer y ya me callo. Es... Eh, está en HBO y es una antología de... Como de episodios de terror, ¿vale? Hay varias antologías. Está Channel Zero, está bueno. Pero hay una que se llama Into the Dark que son eh, como episodios de terror, cada uno ambientado en una festividad, rollo pues yo que sé, Acción de Gracias Halloween, tal y la de Navidad la hizo Nacho Vigalondo por ejemplo, por recomendar el director no que... Joder, Oye, o sea, pues, pues para cerrar, viene viene perfecto <risa>
0: eh, hmm. deberían haber sido las últimas palabras del podcast Nacho Vigalondo, pa, corte pero... Ya. <risa> <Vamos>. <risa> Pero ya, ya despedimos, yo creo que... A ver, queda mucho más contenido de terror, haremos más, igual en sí, sí. Eh, Halloween en enero. Sí, y...
2: además, ya, da igual, voy a hacer un chistaco, da igual. El humor. Y con esta energía nos
0: despedimos. Venga, hasta el próximo programa. Uh, muchas gracias y las cosas. Venga, chao. Nacho y Galondo.
2: Nacho y Galondo. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?